0: مساء الخير الحقيقة كان على قلبي وانا جاي لغاية ما دخلت اني اكمل حديث امبارح بدأت امبارح بحديث عن لماذا المسيحية واحنا في القرن الواحد والعشرين هل ازالت المسيحية مقنعة للعقل والقلب وكان نفسي اكمل النهاردة واتكلم عن لماذا المسيح اتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح لكن معرفش ليه وانا بسمع بهجت في العبارات الاخيره حسيت بني مشغول برساله اخرى ممكن الرب يكون عايز يتكلم من خلالها فحابب اشارك معاكم فكره اقدر احطها تحت عنوان المثلث الذهبي للحياه المسيحيه وهوضح كلامي بعد شويه القصد من الرساله دي ان احنا نراجع نفسنا شوية من جهة الحياة التي نعيشها اعتقد معظم احبائي وده يمكن اللي ساعدني إني اغير الرسالة معظم احبائي الموجودين مقتنعين انه هم مسيحيين حقيقيين وانا اثق في هذا لكن السؤال ما هي نوعية الحياة المسيحية التي نعيشها هل من الممكن ان احنا نكون بنعيش حياة نظن أنها حياة مسيحية كما يريد الرب وفي الآخر نكتشف أنها ما كانتش فعلاً زي ما الرب عايز أنا أعتقد أنه دوارد وأنه في كتير بيعيشوا وهم مش واخدين بالهم أنه هم عايشين غلط وده أمر خطير لأنه مرات بنفترض احنا طالما أننا نسير طبقا للمعروف والمعتاد، فغالباً إحنا على صواب، لكن الواقع بيكون غير كده. الرسول يوحنا، رغم إنه الرسول يوحنا، لكن في مرة قال أنا نفسي لما قابل الرب يكون لي ثقة ولا أخجل منه في مجيئه رسول بولس وهو الرسول بولس قال لألا أكون قد سعيت. أو أسعى باطلا. والشيء الغريب إن بولس خايف على روحه إنه يكون بيسعى باطلا بينما كتير من إخواتي المؤمنين ومرات كتيرة أنا شخصيا كنت عايش حياتي ومتيقن جدا اللي أنا عايشه ده هو الصح. ولأنه هو ده اللي أنا نشأت عليه وهو ده اللي إخواتي المؤمنين حواليا بيعيشوه فالحمد لله أنا صح ويمكن كمان متفوق على كثيرين من اطرابي في جنسي زي ما بولس قال فانا يعني طبعا انا مش شخص دوغماتيك يعني مش اللي بقوله ده هو الصواب المطلق لكن انا بحاول اكتشف الحق واتعلمه معكم من كلمة الله ومن الخبرات الروحية ففي تصوري ان في مثلث معين محتاجين ان احنا نضعه في اعتبارنا واحنا بنسلك، المثلث ده اللي انا بسميه الجولدن فور ترو كريستيان لايف، المثلث الذهبي لحياه مسيحيه حقيقيه، بيقوم على ثلاث ركائز. الركيزه الاولى مفهوم صحيح للخلاص. والامر الثاني برضه مفهوم صحيح للعباده. والأمر الثالث مفهوم صحيح للأخلاق بنختلف في طوائف المسيحية ربما عن بنختلف عن بعض في مفهومنا للعبادة كل مجموعة بترى العبادة بطريقة معينة بنختلف ربما في مفهومنا أحيانا للخلاص بنختلف أحيانا في مفهومنا للأخلاق لكن لا أعتقد أنه يوجد شخص مسيحي واحد لا يهم موضوع الخلاص أو لا يهم موضوع العبادة أو لا يهم موضوع الأخلاق فدول ثلاث مواضيع أنا بشوف أنهم في غاية الأهمية من المحتم أن نعود ونمتحن مفاهيمنا من جهة صحة هذه الأشياء أمين؟ يعني مرة تانية أقول باختصار عمرنا ما هنختلف عن أهمية التلات مواضيع دول ممكن نختلف عن معناهم عن شكلهم إزاي نمارسهم ما هم بالضبط لكن عمرنا ما هيكون في بيننا اختلاف هو واحد يقول ما تهمش الأخلاق مثلاً أو ملهاش لازمة العبادة أو الخلاص مش مهم إن إحنا يعني نديله اهتمام لا الثلاث مواضيع كلنا متفقين على إنهم مهمين النقطة الثانية اللي تتبع هذا إذا اتفقنا إن التلات مواضيع دول مهمين فالسؤال اللي بيطرح نفسه هل من الممكن أن يكون مفهومي لواحدة من الثلاث مواضيع دول مفهوم خاطئ ولا ده احتمال صعب ها ممكن مش كده ممكن يعني المسألة كلها مسألة كونسبتس مسألة teaching مسألة نشأت في مكان علمني شيئا عن الخلاص علمني شيئا عن الاخلاق، علمني شيئا عن العبادة، فيش حد فينا يقبل على نفسه انه يكون ما عندوش اخلاق. ما فيش حد فينا يقبل على نفسه انه يعيش بلا عبادة. فيش حد فينا يقبل على نفسه انه ما يكونش مخلص وبيهتم بموضوع الخلاص. وعشان كده احنا بنبحث عن الخلاص، بنبحث عن العبادة، بنبحث عن الاخلاق. وعمرنا ما هنبحث عن شيء نحن نجهله تماما. لكن لابد انه بيكون عندنا تصور معين عن الخلاص تصور معين عن العبادة تصور معين عن الاخلاق <صحور> اخوتي الاحباء عشان <papst1> ما اطولش انا متيقن انه انا وحضراتكم جميعا الموجودين هنا سواء آه يعني مهما كانت خلفيتنا مهما اختلفت الخلفيات بتاعتنا مهما اختلفت أعمارنا مهما اختلفت خبراتنا الروحية كل واحد من حضراتكم عنده تصور محدد جدا عن الثلاث أمور دول هذا التصور تكون مع السنين منذ الطفولة وإحنا بنسمع قصص الكتاب المقدس كانت أمي تحكي لنا قصص الكتاب المقدس وأنا أعتقد أن هي بتحكي قصص الكتاب المقدس لنا ونحن أطفال كانت تعطينا مفهوم عن الخلاص مفهوم عن الاخلاق مفهوم عن العباده طبقا لما تعلمته امي وانا مديون لامي لكن هناك احتمال ان يكون ما علمتني اياه امي غير صحيح والامر ايضا لدى كل واحد من حضراتكم فالليله انا نفسي ان احنا نراجع انفسنا هل مفهومي عن الخلاص عن العبادة عن الأخلاق هو مفهوم صحيح كما تعودت وبحب دايما أني أقرأ جزء من كلمة الله فأستأذنكم نوقف مع بعض ونقرأ جزء وبعدين أحاول أتكلم عن التلات أمور دول برسالة مختصرة الجزء اللي مشغول أقرأه في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع عشر كتاب يقول عن الرب يسوع حاول تتخيل لوقا يرسم بالقلم لوقا كان فنان ويرسم بالقلم فحاول تعيش الصوره اللي بيرسمها لوقا الطبيب الحبيب يقول عن الرب يسوع ثم دخل واجتاز في اريحه واذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا وطلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة فرقد متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه أي الرب يسوع كان مزمعا أن يمر من هناك فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك فاسرع ونزل وقبله فرحا فلما راى الجم الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ فوقف زك وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعه اضعاف فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من اجلها ونطلب منه ان يكلمنا ويفهمنا كلمته رب الحبيب يسوع كما حضرت قديما وسط تلاميذك في العلية دخلت بينهم وأريتهم نفسك حيا وقدمت البرهان على أنك أنت الرب المقام افعل هذا معنا يا رب اظهر ذاتك لكل واحد فينا علمنا من جديد انك الرب الحي المقام وكما فعلت معهم يا رب اذ فتحت ذهنهم ليفهموا الكتب افتح ذهني وذهن اخوتي لنفهم تعليمك ربنا يسوع نقدم لك الشكر لاجل هذه الكلمه المكتوبه ادي احنا مديونين لان روحك ساق اناسا خصصهم لهذه الخدمة أن يكتبوا هذا الكتاب شاكرينك يا رب لأجل الكلمة اسكنها بغنى في قلوبنا وأعطنا أن نخبئها فلا نخطئ إليك آمين تفضل طبعا يعني علشان أقدر أقف وقفة إلى حد كبير كافية عند كل كلمة من دول أنا محتاج مؤتمر كامل فأنا هكون مختصر على قد ما أقدر وأتناول بس مفهوم خاطئ واحد وحاول أقدم المفهوم الصحيح المفهوم الصحيح, المفهوم الصحيح للخلاص وده اللي يهمني هركز على المفهوم الخاطئ عندنا كإنجيليين عند الإنجيليين بصفة عامة او البروتستانتيين بصفه عامه لانه موضوع الخلاص في الاوساط الانجيليه اعتقد ان له الاهميه القصوى كلنا في الكنائس الانجيليه بنكرز بالخلاص وندعو الناس للخلاص اهم حاجه عندنا الخلاص واحنا بنسال بعض يا ترى تمتعت بالخلاص ولا لا ايه هو مفهوم الانجيليين بصفه عامه عن الخلاص الحقيقة التعليم اللاهوتي بيكون شيء التعليم الكتابي شيء لكن في الواقع العملي أحيانا بتلاقي شيء تاني أعتقد أن المفهوم الشائع هو أن احنا خلصنا من الجحيم وسنذهب إلى السماء هذا هو مفهوم الخلاص نحن قد خلصنا من الغضب خلصنا من القضاء، خلصنا من الدينونة، وبالتالي سنذهب إلى السماء. وكل ترانيمنا وأفراحنا من جهة تمتعنا بالخلاص غالبًا بتكون في أذهاننا أننا مطمئنين، إذا متنا رايحين السماء، إذا جه المسيح هنكون معاه، لسبب بسيط أننا تمتعنا بل خلاص اخوتي اسمحوا لي اقول انه هذا مفهوم خاطئ هذا مفهوم خاطئ ومش بس خاطئ واحيانا بيكون مدمر للحياه الكتاب المقدس لا يتكلم عن الخلاص بهذا الشكل لكن ببساطه شديده جدا 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 الخلاص في المفهوم المسيحي هو خلاص من الخطيه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم اسمه يسوع لانه يخلص شعبه مش من الجحيم لكن يخلص شعبه من خطاياه الخلاص هو خلاص من حاله الهلاك بس مش من الجحيم ولاحظوا ان الرب يسوع في الايه دي قال ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص مش من سوف يهلكون لا يتكلم عن هلاك مستقبلي لكن يتكلم عن هلاك حاضر فزكى الذي خلص في هذه القصه مش كان رايح الهلاك لكن كان يعيش الهلاك اللي هو الخطيه زي ما هوضح بعد شويه او زي ما بيقول الرسول بولس كلمه الصليب عند مش الذين سيهلكوا لكن عند الهالكين جهاله اما عندنا نحن ال مخلصين فوضع الهالكين في مقابل المخلصين فالمخلص هو مش من لن يهلك لكن هو من يعيش حالة مختلفة عن حالة الهلاك ما هي حالة الخطية الخطية ببساطة شديدة من الفعل أخطأ والفعل أخطأ يعني لم يصب الهدف، لم يحقق الهدف. فالخلاص من الخطية هو الخلاص من عدم تحقيق الهدف، إذن هو لا، تصحوا معايا أكثر من كده شوية. الخلاص المسيحي هو خلاص من الخطية. الذي خلصنا. اقرأ الكونتكس بتاع أي آية فيها كلام عن الخلاص المسيحي في مفهومه الاصلي والاساسي تجد انه موجه الى الخلاص من الخطيه. صحيح في بعد كده انواع خلاص اخرى، خلاص من الضيقات، خلاص من المشاكل، خلاص 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 الجسد، لكن الخلاص الاساسي الذي جاء يسوع ومات من اجله هو الخلاص من الخطيه. الله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه، دان الخطيه في الجسد ليتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الكلام واضح لاجل الخطية. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه، لما تقرا بقية الكلام، الكلام متصل بعديها لأنه يقول في وقت مقبول أعنتك وفي يوم خلاص سمعتك اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول. إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. هقول تاني وتركزوا معايا بقى. إذا كان الخلاص في المفهوم المسيحي الذي جاء يسوع من أجله هو خلاص من الخطية. الخطية من الفعل أخطأ. الفعل أخطأ يعني لم يحقق الهدف، لم يوصب الهدف، لم يحقق الهدف. يبقى الخلاص من الخطية هو الخلاص من عدم تحقيق الهدف، إذا هو تحقيق الهدف. الله يفتح عليك الخلاص من عدم تحقيق الهدف يبقى هو تحقيق الهدف It's functional أنا هالك مش لما أروح الجحيم أنا هالك يوم أبقى عايش على الأرض ما معنديش functional -less. مع عايش لا أعيش أحقق الفانكشن أعيش أحقق الغرض الذي من أجله خلقت بس إحنا بنتحقق حاجات كتير مين قالك إن إحنا مش بنحقق أنا بقولش أنت مش بتحقق خلونا أحكي لكم حكاية لطيفة يمكن ما تكونش لطيفة قوي بس يعني It depends how you perceive it زمان واحنا صغيرين في جيلنا ما كانش عندنا لعب كتيره واحنا اطفال، واعتقد كتير من احبائي كانوا زي حالاتي كده، فاكرين زمان واحنا اطفال كانت اللعب بتاعتنا نعملها بايدينا وكانت امكانياتنا ضئيلة وضعيفة، واحنا كنا اربع اطفال ما كانش عندنا لعب كتير فكنا نبتكر ونحاول نخترع لعب نلعب بيها في البيت عندنا، وكان عندي اخويا الصغير شقي شوية وكان عندنا في البيت ساعة حائط ضخمة جداً لا أنساها أبداً أنا طلعت في البيت شايف الساعة دي محطوطة واخده الحيطة كلها عارفين ساعات الحائط قديمة اللي كان يبقى فيها بندول كده رايح جاي فكانت الساعة دي دايماً تشغل بالي ضخمة جداً قطعة من الموبيليا الفخمة والضخمة بس للأسف كانت الساعة دي عطلانة ما بتشتغلش وكتير كنا نسأل بابا يا بابا هي الساعة دي ليه ما شو وليه عطلانه؟ إن شاء الله نصلحها، إن شاء الله نصلحها، وتعدي سنين والساعه ما بتصلحش. أخوي الصغير كان شقي ومخرب، ففي يوم من الأيام نيم الساعه دي على الأرض، كان بابا وماما بره، وابتدى يفك فيها لغاية ما فكها كلها وطلع كل الساعه بره واحتفظ بالصندوق. وبعدين راح جه وحطه جنب الحوض في الحمام، وحط فيه عدة الحلاقه بتاعت بابا وكتب عليه صالون الامانه. <تصفيق> طبعا بابا جه من بره وكان يوم مش فايت يعني والولد ده اتخد علقه ساعتها وبابا زعل منه جدا ازاي يا ابني تخرب بهذا الشكل وتدمر الساعه العظيمه؟ الولد مش فاهم وكان عايز يلعب ويتسلى فعمل كده. اغرب شيء إنه بعد كده بابا بقي بيستعمل البتاع ده يحط فيه عدة الحلاق. وظل، طبعًا شالوا بس كلمة صالون الأمانة يعني، لهكا. لكن فضل الصندوق الموبيليا الضخم ده، الساعة الجميلة دي موجودة جنب الحوض لسنين. وفعلًا بنحط فيها صابون ومعجون سنان، وبقيت يعني هي كده. هي كده. ماي بوينت. أن الساعة دي بتستعمل بتستعمل وبابا مصادق على الاستعمال بتاعها لكن لا تستعمل من أجل الغرض الذي عملت وصنعت من أجله وصلت الفكرة اللي عايز أقولها You are functioning أنا ما أقولش أن أنت مش منتج أنت منتج بس أنت هالك هالك لأنك لا تنتج الغرض الذي خلقت من أجله أنت معمول علشان تكون ساعة بس حولوك إلى صالون حلاقه واحد في وقت من الاوقات لعب في دماغك وخلاك تختار طريقك بنفسك فتعيش من أجل رغباتك أو شهواتك أو أحلامك أو أمالك أو وتفر وتنتج وتنجز فانت بتحقق حاجات بس الحقيقة انت هالك لانك لا تحقق الغرض الذي خلقت من اجله الهلاك في الحياة المسيحية ليس هو الذهاب الى الجحيم يا اخوتي والخلاص من الهلاك ليس هو الخلاص من الذهاب الى الجحيم الخلاص من الهلاك هو استرجاع الوظيفة المفقودة استرجاع الوظيفة المفقودة استرجاع الغرض الذي قلقت من أكله استرجاع الإنسان اللي فسد وخرب لو قلت عايزين واحد يخلص الساعة دي مش إنه يحولها لصندوق لكن يصلح الساعة يرجعها تبقى ساعه تعمل الفانكشن اللي الصانع بتاعها صنعها من اجله. اعتقد ان زكا كان صوره لحاله الهلاك. زكا كان ناجح. زكا بمقاييس مدينه اريحه رجل ناجح. زكا ما كانش ما بينجزش. زكا عمل عشارا. وكان رئيسا للعشارين. وكان غنيا. وكان صاحب بيت. زكا كان عنده فانكشن. كان عنده بيت. كان عنده أسرة. كان عنده عمل كان متقدم في عمله كان غنيا لكن الرب يسوع بيقول على زكا انه هالك وبيقول ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك زكا هالك لانه ما بيعملش الفانكشن بتاعته اللي ربنا خلقه علشانها زكا كان من جوه Disintegrated. زكا كان من جوه خربان وعلاقاته من بره خربانه زكا ما كانش ناجح كانسان كان ناجح كعشار زكا كان ناجح كبزنس مان لكن ما كانش ناجح كانسان وقد تؤدي عشر وظائف وتنجح فيهم نجاح ساحق، لكنك هالك ولم تحصل على الخلاص، لأنه في حد خلاك تو فانكشن ان انذر ثينك، انت متشغل بس في مجال آخر، مش المجال اللي انت اتخلقت من أكله. في يوم من الأيام دخل يسوع هذا البيت وكل شيء تغير صار زكا فرحا وهو يقبل يسوع في بيته بدأت علاقة جديدة مع الخالق وبدأت علاقة جديدة مع الخارج وبدأ زكا يتحول من آخذ إلى معطي ومن شخص يدمر حياة الآخرين إلى شخص مثمر ونافع للآخرين تغير زكا مش تغيرت أخلاقه لكن تغير كيانه بإنسان مختلف في حاجه حصلت في الراجل ده التوجهات اختلفت الغرض اللي بيعيش من اجله اختلف الرؤيه للحياه اختلفت النفسيه اختلفت الكيان كله تغير الخلاص يا اخوتي الاحباء هو خلاص من الخطيه من وجهه نظري الخطيه هي حاله اغتراب عن الله اغتراب عن المجتمع واغتراب عن النفس هي حالة disintegration تفكك وتحلل داخلي بيخلي الإنسان منفصل ومستقل عن الله منفصل ومستقل عن الآخرين ويعيش في داخله حالة منه التفكك الداخلي الخلاص هو استرجاع الإنسان استرجاعه إلى الوضع الأصلي الذي خُلق من أجله، يقول يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، في خلاص حصل هنا؟ وما هي الفانكشن الأصلية التي خُلق الإنسان من أجلها؟ دور العلماء العظيم جدا اللي ما نقدرش نستغنى عنه بيعملوا حاجه معلش احتملوني لما اقول معلومه ولا حته كده يعني فلسفيه حاجه بيسموها سيفنج ذا phenomena العلماء شغلتهم يلاحظوا فينومينا معينه بس فينومينا مش بالمفهوم الامريكي لما يقول لك فلان ده هي از فينومينال يعني حاجه ما حصلتش، لا أقصد فينومينا، يعني أي ظاهرة، أي ظاهرة أمامك. يعني مثلاً وإحنا بنسوق الأسبوع اللي فات شفنا قوس قزح الريمبو، منظره جميل جداً، دي ظاهرة مش كده؟ شغلة العلماء تو سيف ذا فينومينا، يعني إيه سيفينج ذا فينومينا؟ يشرحوا أصلها اللي وراها، هي الفينومينا دي جاية منين؟ وكلما الناس فهمت أصل الظواهر كلما العلم تقدم أكثر أنا بعتقد وأعتقد أنكم توافقوني فيما أعتقد أن أعظم ظاهرة على كوكب الأرض هي هذا الكائن اللي اسمه الإنسان أقوى ظاهرة متحركة مبدعة على الأرض هي الإنسان، لأ كمان واسمحوا لي أقول وأكثر ظاهرة مخربة مدمرة لكوكب الأرض هي الإنسان. رأيت ولا مش رأيت بص الدمار اللي حاصل في العالم وراه كائنات من كواكب أخرى جات وهجمت الأرض وعملت فيها ده. الأمراض المنتشرة الرهيبة هتلاقي دايماً وراها إنسان. هذه الظاهرة اللي اسمها الانسان يا جماعه محتاجين حد يعمل لنا السيفنج للفينومينا دي بانه يشرح لنا اصلها يقول لنا دي جات منين جت منين لغايه النهارده محدش قادر في العلم يشرح لنا هذه الظاهره الغريبه اللي اسمها الانسان جهاد شديد جدا علشان يقربوه للحيوان فيحلوا المشكله وخلاص بقى ما تدوخوناش هو مجرد حيوان وخلاص خلصونا بقى جهاد جهاد شديد لتقديم أدلة جديدة وبراهين على أنه مجرد حيوان كان بحث الأساسي بتاعي في الدراسة بتاعتي عن تعبير المشهور الكرامة الإنسانية الهيومان ديجنيتي فكنت بقول يا ربي جابوا منين التعبير ده تعبير الكرامه الإنسانيه. فاكتشفت انه في سنه 1945 كان في بس خمس دول حط في الدستور بتاعها كلمة الكرامه الإنسانيه، وأن حقوق الإنسان تنبع من الكرامه الإنسانيه. في سنه 2012 في من ال 198 دوله، 163 دوله حط في الدستور بتاعها كلمة الكرامة الإنسانية ولا دولة واحدة عرفت إيه هي الكرامة الإنسانية ما هي الكرامة الإنسانية في واحد اسمه جون جري فيلسوف ملحد كان أميناً مع نفسه والكف عن هذا الوهم وهذه الاكذوبه لا يوجد شيء اسمه الكرامة الإنسانية We are just animals We are just animals يتكلموا عن تحقيق السعادة وتخفيف الألم لكن سبكم من الوهم اللي الديانة أخلقته فينا إن إحنا كائنات لها كرامة الرجل ده أمين جدا لأنه في الحقيقة إذا كنت بتشوف إن أنا مجرد مرحلة تطورية من الحيوانات فما تحكي ليش خالص عن حاجة اسمها كرامة إيه يتكلم إيه عن الكرامة يعني حد سمع, سمع بيتكلم عن كرامة الكلاب ممكن حقوق الحيوان مش كده لكن حدش يسمع عن؟ كرامه الحيوان لا. لكن ايه كرامه الانسان دي منين جت فكره الهيومن ديجنيتي ليها اساس خلص لي هذه الظاهره اشرح لي هذه الظاهره قل لي ما هو تفسير هذه الظاهره الكائن ده العجيب اللي اسمه الانسان الفلسفه لا تملك جواب اكثر من 15 فيلسوف في العصر الحديث كتبوا عن الاغتراب الإلينيشن الانسان كائن مغترب مش فاهمين المأساة بتاعته انهم يتعاملون مع مأساة متحركة مش عارفين هي المشكلة بتاعته فين اخوتي اينشتاين كان جميلا وعظيما لما قال البحث في هذه الامور ليس مجال العلم لكنه مجال الدين إذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الظاهرة اللي هي الإنسان، العلم مش هيساعدك في كده، لكن اللي هيساعدك هو الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس من أول صفحة فعلاً ليترالي في أول ورقة فيه قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على الأرض على وعلى وعلى كل ما هو في الأرض created in his image to represent him نمثل الله ونحمل حضوره على الأرض عندما يقف زكا ليقول يا رب نصف أموالي للفقراء والمساكين إن وشيت بأحد أرد أربعات أضعاف سأخرج يا رب للفقير والمسكين سأخرج يا رب إلى البيوت والشوارع لكي أكون يدي التي تأخذ وتسلب الناس لكن أكون يدك التي تعطي وتبارك الناس سأكون يا رب مخلوقك الذي على صورتك احمل شبهك وامثلك في اريحه لاحنو على المسكين والمحتاج اكون فمك اكون عينك اكون يدك اكون احشائك انا هنا يا رب لكي افعل مشيئتك To بي ان هارموني معاك بحيث اقدر في النهايه احقق المشيئه والغرض الذي تريد انت وتريد أن تحققوا في هذا العالم I am your إخوتي هذه هي الوظيفة الوحيدة للإنسان وهذا ما جاء من أجله يسوع المسيح وهذا هو الخلاص الخلاص أن نعود لكيما نصنع الفنكشن التي خلقنا من أجلها خلاص فانكشنال سولفيشن مش تاخد تيكت تروح بيه السما مفهوم هزلي للخلاص هزلي للخلاص انك تاخد تيكت تروح بيه السما الحمد لله رايحين السما كثير يدعون انهم مخلصين لكنهم لا يعيشون الخلاص لانهم لم يسترجعوا الوظيفه التي خلقهم الله من اجلها كثيرون يدعون انهم التقوا بيسوع المخلص لكننا لا نلحظ في حياتهم قط انهم عرفوا الذي من أجله أدركهم المسيح يسوع أيضا بولس في فليببي 3 بيشرح الخلاص في كلمات جميلة الخلاص اللي من أجله حسب كل الأشياء نفاية جعله يقول لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا واخدين بالكم لعلي أدرك أدرك هنا مش يعني أعرف لكن احقق لعلي احقق الذي من اجله وصل الي يسوع المسيح ادركني المسيح يسوع يعني المسيح يسوع عمل ايه وصل الي وامتلكني وانا نفسي اني احقق الشيء الذي من اجله وصل الي يسوع المسيح خلاص والمفهوم الصحيح هو خلاص فانكشنال تحقيق الوظيفه. اكيد 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 اللي ربنا استرجعه يحقق الوظيفه في الارض منطقيا هيكون مع ربنا في السماء. Very simply بمنتهى البساطه اذا كان الله استرجعك للغرض الذي من اجله خلقك وبقيت تحقق غرضه في الارض أعتقد من المستحيل أنك ما تكونش معاه في السماء فدخول السماء مع تحفظي على التعبير ده يعني لأنه مش دقيق أو دخول السماء أو الوصول للسماء هو تحصيل حاصل لمن حصلوا على الخلاص أما فكرة دخول السماء والوصول للسماء فمعلش لي أقول أنا شخصيا أحيانا بحتار وبقول هي فين السماء يعني يعني هي فين السما؟ فوق في الدور الفوقاني عارفين بالظبط بالظبط زي الرجل يوري جاجرين المسكين اللي بجهله وحمقته قال طلعت فوق وما طلع في السماء ما ربنا لانه برضو مفهومه الغبي انه في حاجه فوق كده وربنا قاعد فوق فيها ربنا قاعد فوق يعني في الدور الارضي اللي احنا فيه ده بعدين في الدور الابستيرز ربنا قاعد فوق يعني اختزال بشع للكوزمولوجي رغم كل المعرفة اللي وصلنا بصراحة خلونا نكون من الموضوع اعمق جدا اعمق وابعد جدا من افهامنا اين الله هل الله يحد في مكان ام هو خارج المكان وهل السماء مكان وما هي السماء لا أعرف لكن أعرف شيئا يقينا إني أمثله هنا وسأكون معه هناك هذا هو الخلاص أمثله هنا أحمل حضوره هنا أعرفه وأعيش معه حتما عندما أخلع هذا الجسد سأكون معه أما يا إخوتي إذا عشت هنا بعيدا عن الغرض الذي خلقت من أجله ومش دريان حتى إيه هو الغرض اللي أنا اتخلقت من أجله فأنا أعتقد أنه مسألة أنها روح السما عليها علامة استفهام كبير وأنا شخصيا بقدم تحذير لكل واحد بيفكر أنه يروح السما من غير ما يعيش مع ربنا هنا لأنه غالباً السماء بالنسبة لك هتكون شيء لا يطاق لا يطاق أدي لك مثل أو مثلين مثل الأول تخيل في السماء أنا أعتقادي الشخصي أن السماء سما، لأنه لن يفعل فيها إلا مشيئة الله اللي بيخليها حالة بديعة من الانسجام ان ما مشيئات متضادة متضاربة زي العالم اللي احنا عايشين فيه واخدين بالكم من الصلاة النموذجية البديعة لتكن مشيئتك هذا هو ملكوت الله ليأتي ملكوتك ما هو ملكوت الله لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندما نصل إلى حالة الانسجام بين السماء والأرض تتم مشيئة الله في السماء على الأرض السماء هي هذا هذه الحالة التي تتم فيها مشيئة الله طب شخص عاش طول عمره ما بيعرفش يعمل غير مشيئته وبعدين فجأة دخلوا حتى ما بيعملش غير مشيئة الله انت بتعذب هذا الشخص صح ولا مش صح عشان كده أنا بحذر الشخص ده. إذا كنت لم تتعود على فعل مشيئة الله هنا، أوعى تتجن وتروح السم يعني مثل تاني على جنب كده بين قوسين، في أشخاص بيجدوا قيمتهم وسعادتهم وحياتهم في الإنتماء لطائفة معينة بينتموا إليها، بحيث يعني تاخده من الطائفة دي أنت بتعمل إيه؟ اه بتهلكوا بتعدموا في ماساه كبيره في السماء مفيش طوائف فالاشخاص دول لما هيروحوا السماء هيعانوا من ازمه هويه حاده عيدينتي كرايسيس لانه هيبقى مش لاقي طائفه ينتمي اليها في السماء مفيش طوائف فانا برضو انصح الاشخاص دول بعدم الذهاب يعني دي بين قوسين كده جست فكاهه يعني في السماء هناك انسجام لأننا سنستمتع بأن نعمل مشيئة الله الشخص الذي حصل على الخلاص لا يشقيه إلا أمر واحد أني كثيرا ما أشتهي أن أعمل مشيئته لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني إن شقائي في هذه الحياة هو أني أرغب بكل كياني أن أعمل مشيئة الله نفسي أمشي ورا المسيح وأقوله أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي لكني أرى ظروفا حولي وأرى أعضاء أو رغبات في جسدي تقاوم مشيئة الله هذا هو صراعي هذا هو شقائي هذا هو ما يتعسني وهذه هي حربي وجهادي أريد أن أنتصر لكي أفعل مشيئة الله الشخص ده بالنسباله السماء أروع خبر أبشر أبشر يا حبيبي في السماء لن يكون إلا مشيئة الله يقول لك يا, يا. هاختم النقطة دي بالعبارات الشهيرة وأنتم إسكنتم افسس 2 وأنتم إسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهري هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح جعلنا نعيش حياه المسيح بالنعمه انتم مخلصون واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات مش لسه هنروح السما في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الاتيه غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لانكم بالنعمه مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. اسمع عدد عشرة، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذا هو الخلاص. دي الحياة المسيحية. حياة الخلاص. شخص يؤدي الوظيفة التي خلق من اجلها. طبعا نختلف احدنا عن الاخر طبقا لظروف كل واحد فينا عن السبيسيفيكيشنز الديتيلز تفصيلات الغرض اللي ربنا خلقني من اجله، لكن هناك جميعا نتفق فيه خطوط عريضة اعمال صالحة سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. المفهوم الثاني اللي مش يعني متفق عليه وهو مفهوم العبادة كلنا فاهمين ان احنا لازم نعبد الرب لكن للأسف حدث تشوه للعبادة عندما تم اختزالها الى مكان وزمان فنحن نعبد الله في مكان العبادة في ساعة العبادة. الرب يسوع في انجيل يوحنا اصحاح أربعة غير هذا المفهوم وقال إن المفهوم ده يهودي. أما المفهوم المسيحي فهو مختلف. قال المسيح للمرأة السامرية: يا امرأة صدقيني تأتي ساعة وهي الآن لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآن. لأن الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له زمان عملت دراسة ممكن تلاقيها على الانترنت تحت هذا العنوان يغش نفسه وقلت أنه في منتهى الخطورة أن الواحد يعيش بيغش نفسه وهو بيظن أنه يعبد وهو لا يعبد قلت في هذه الدراسة أني بحثت في العهد الجديد كله عن فكرة اجتماع للعبادة لم أجد لم أجد مرة واحدة في كل العهد الجديد أن المؤمنين يجتمعوا لكي يعبدوا لكن عندي أدلة كثيرة أن العابدين يجتمعوا معًا فهو اجتماع العابدين وليس اجتماع للعبادة لأن الآب ليس طالب سجوداً لكن الآب طالب ساجدين تقول يا على الفزلكة يعني فرقت إخوتي اسمحوا لي لما أقول نحن كائنات لغوية ونحن نعيش كمنتج لغوي إحنا في الآخر بنعيش اللغة اللي إحنا نستعملها إذا قلنا اجتماع للعبادة وهو تعبير غير كتابي يبقى معناها ان احنا لا نعبد الا عندما نذهب للاجتماع وعندما نخرج من الاجتماع ودي الكارثه الاكثر نعمل ايه خلاص خلصنا عبادة الحمد لله الحمد لله عملنا اللي علينا طلب مننا عبادة وعبدنا طلب مننا ساعة ورحنا له الحمد لله الحمد لله الواحد برضو ضميره مرتاح الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العبادة يعني فعبدنا وأنجزنا ونذهب لنعود بضمير مستريح لكن الآب طالب ساجدين الشخص المسيح الحقيقي يعيش حالة العابد قبل الاجتماع عابد وفي الاجتماع عابد وبعد الاجتماع عابد ويأتي كعابد ليجتمع مع العابدين فيسعدوا معًا بالفرح والترنيم والتعليم ويبنوا أحدهم الآخر لكن أتوا عابدين ويخرجوا عابدين هياكل الله المتحركة التي تحمل حضور في هذا العالم ما هو مفهوم العبادة مرة واحدة في العهد الجديد جاءت كلمة العبادة في صيغة النون بالمفهوم المسيحي الصحيح في رسالة روميا أصحاح 12 والأعداد الأولى روميا 12 1 و 2 اسمع هذه العبارات أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله ايه هي دي عبادتكم العقليه عقليه يعني ريزنبول لوجيك هو هي دي العباده اللوجيك اللي المفروض انك تعبدها للرب ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة. إخوتي كيف نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة لربنا على كراسي الاجتماعات؟ إزاي يعني؟ لا مش المقصود بها خالص الاجتماعات. لكن تقدموا أجساد، خلي الآية من فضلك. تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. يعني هذا الجسد صار هو الذبيحة التي أقدمها للرب كل يوم. يا رب أملك عقلا يبتكر عقلا يستذكر أملك عقلا يحلل ويستنتج ويستنبت أشكرك لأجل هذا العقل لكن هذا العقل يا رب لم تعطيه لي لكي أستخدمه لتحقيق أغراضي لكن هذا العقل أضعه تحت أمرك في هذا اليوم يا رب أحمدك لأنك أعطيتني مشاعر لن أستعمل هذه المشاعر لتحقيق ذاتي ولإشباع رغباتي لكني سأسيطر عليها لتكون خادمة لمشيئتك في حياتي سأعمل مثلك يا يسوع عندما أتوا إليك يقولون أمك وإخوتك في الخارج يطلبونك. قال: من هم أمي وإخوتي؟ ثم أشار إلى تلاميذه وقال: هذه هي أختي وأمي، من؟ من هو أخي وأختي وأمي؟ من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات؟ هو أخي وأختي وأمي. جسد يا رب صحتي يا رب عمري يا رب اموالي يا رب نومي اشكرك لاجل عطيه النوم اشكرك لاجل عطيه الجنس اشكرك لاجل عطيه النظر والسمع اشكرك لاجل كل خليه في جسدي واقدم لك الكل لشيء واحد لكي ما انجز خطتك في العالم واحقق مشيئتك من خلال هذا الجسد عندما أعيش مشيئة الله أنا عند إذن فقط عابد لله لكن أسلوب التجارة في العبادة أسلوب حقير ومرفوض أنه ربنا يقف جنبنا وفي المقابل نروح له لهم الحد نقعد له ساعة نغني له أغنيتين ندفع العشور وناخد بعضينا والروح تساديل مع ربنا اسمحوا لي اغفل ذكر تفاصيل في قصة مؤلمة شخص كبير جدا ملياردير في مدينة معينة في دولة معينة وحدث في عائلته حادث مرعب أليم وذهبت لكي يعني ألتقي بي و أعزيه أو, أو أشجعه. فأول سؤال قلته له قلت له يعني فلان بيه أنا لست رجل دين لكني جئت هنا لكي أساعدك في هذه المحنة. قل لي أكتر شعور بيؤلمك حاليا علشان أقدر أتكلم معاك وأساعدك. وفاجأني قال لي أكتر شعور بيؤلمني شاعر بالغدر من ربنا. قلت له ازاي ابتدى يستعرض امامي حجم الاموال التي انفقها على عمل الله بيقول له في الاخر يحصل فيه كده قلت له عندك الف حق باظت الصفقة ضحك عليك في الصفقة قلت له كده بالحرف ضحك عليك في الصفقة انت رجل اعمال وكنت عامل مع ربنا صفقة والصفقة باظت الضحك عليك بس على فكرة عندي خبر حلو ليك جدا ان الاله اللي انت كنت عامل مع الصفقة ده ما هواش الله الحي الحقيقي انت كنت عامل صفقة مع اله مزيف غلط بيترشي بما يسمى العبادة لكن الاله الحقيقي لا يطلب عبادة الاله الحقيقي طالب ساجدين طالب عابدين طالب شخص يحبه يحبه ويدخلوا في علاقة مع بعض لقد صار زك عابدا 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 عندما دخل يسوع إلى بيته مفهوم خاطئ للعبادة يعني مش عايز أطول هنا تاني لكن بس مجرد إشارة في العهد القديم في أوصاف كثيرة للعبادة لكن يربطها شيء واحد أرجوكم رجعوه تجدوا أن العابد كان يقدم لله أشياء كلها ترمز إلى شخص المسيح يسوع فكروا في النقطة دي وده اللي كان قصده أن العبادة الحقيقية لما هتيجي وتحصل هيبقى العابدين بيقدموا لله شخص مش ما يرمز إلى يسوع بقى لكن يقدموا لله يسوع يقدموا لله يسوع في حياتهم فالاب يبص كده ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سورة. واو البنت دي بتتصرف زي ابني الولد ده بيتصرف زي ابني الراجل ده بيتصرف زي يسوع انا شامم ريحه يسوع انا شايف يسوع في التصرف ده كلما عشنا حياه المسيح نحن نقدم المسيح للاب هذه هي العباده الامر الاخير مفهوم خاطئ للاخلاق ما حدش فينا الا ويشعر بانها اهانه كبرى اذا تقلنا لنا انه ما عندناش اخلاق، رايت؟ right. وكلنا بنحرص انه يكون عندنا اخلاق، بس السؤال ايه هي الاخلاق؟ ايه هي الاخلاق؟ الحاجات اللي اللي بتعتبر اخلاقيات راقيه في الغرب في الشرق عندنا يعني مش مش, مش مشكله يعني والحاجات اللي في الشرق حاجات مهمة جدا في الغرب بيعتبروها ملهاش لازمة، طب هنمشي على أخلاقيات الغرب ولا أخلاقيات الشرق؟ لا ده أكتر من كده، أحيانا الكنايس من كنيسة لكنيسة كنيسة تعتبر إنه قمة التقوى والأخلاقيات هو لبس معين. لبست اللبس ده أنت بقيت أنت عديتي خلاص. ما لبستيش اللبس ده يبقى أنت ضايعة. يا ترى إيه هي الأخلاق؟ المفهوم الخاطئ للأخلاق هو اختزال الأخلاق إلى قوائم من المحرمات والمحللات قائمة دوز ودونز افعل ولا تفعل موسى حط 613 وصية في العهد القديم. شعي خلهم ثمانية، ميخا خلهم خمسة يسوع لخصهم في حاجتين تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك لكن تحت تحب الرب وتحب قريبك هناك بحر من الاخلاقيات عشان كده عايز اقول يا احبائي الاخلاق ما هياش قائمه من حلال وحرام لكن الاخلاق انا سميته على قد ما اقدر علشان يعني اوضح شخص يبدع في كل موقف في كل موقف يبدع فعلا صحيح بالقدر الصحيح في الوقت الصحيح بالدافع الصحيح بالطريقة الصحيحة حاضر الأخلاق تصرفات وانا طول الوقت بتصرف لما بطبطب على ابني بتصرف لما ببكي مع واحد حزين بتصرف لما بضحك مع واحد بتصرف تصرفات دي اشياء بمارسها طول اليوم المفروض ان في كل تصرفاتي يكون هناك اخلاق لو حد حدد لي قال لي تضحك بقك يتفتح 3 سم ما يكونش في عوجة يمين ولا عوجة شمال علشان ضحكتك تكون ضحكة أخلاقية راقية، لو كعكعت كده وجلجلت تبقى حاجة مش أخلاقية، لو بس كده ابتسمت ابتسامة صفرة تبقى ضحكة مش أخلاقية، فلازم تضحك بطريقة معينة، دي تبقى أخلاق؟ لا، دي ميكانيكية، بس هو الناس عايزين يحولونا إلى كده. أفعل وأفعل بهذا القدر. مش... الأخلاق الصحيحة هي حرية إبداع لروح الله في داخلنا. يبدع فينا في كل موقف فعل ويطلعوا فعل صحيح بالقدر الصحيح في الوقت الصحيح بدوافع صحيحة وبطريقة صحيحة علشان اعمل كده انا محتاج لحاجة خطيرة جدا اسمها الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله او ابناء الله أن روح الله يقودني متى أبكي ومتى أضحك متى أصمت ومتى أتكلم ومتى أفعل وكيف أفعل ولماذا أفعل أعيش حياة يسميها في رومية 8 السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعيشوا بالروح إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح شخص له شركه مع الله فروح الله غير حزين في داخله فتكون النتيجه ان روح الله بيقوده علشان يتصرف بشكل صحيح انت بقى تتفرج وتقول هو عملها ازاي كده؟ طب انا هعملها زيه تيجي تعملها زيه تطلع تقليد وتبقى شكلها ماسخ وتستغرب تستغرب تقول انا مش حر قبلوها من فلان بس مش قابلينها مني رغم ان انا عملت زيه بالظبط علشان بتاعته هو طالعه حقيقيه وبتاعتك انت بلاستيك غش مزيفه مضروبه صيني تايواني اللي بيقولوا في مصر حاجات مش مش حقيقيه حاجات مش حقيقيه حاجات نتيجه المفهوم الخاطئ للاخلاق انه الشخص اللي اخلاقه راقيه واخلاقه مسيحيه واخلاقه عاليه يعمل كذا وكذا فجاستن ان احنا عمالين نقلد من غير ما يكون منتج داخلي من الروح القدس هذه المفاهيم الثلاثه الخاطئه تسيطر على كثيرين رفعوا ايديهم في نهضه من النهضات وقالوا انهم سلموا حياتهم للمسيح واوهموا انفسهم انهم نالوا الخلاص ويعتقدون انهم ذاهبون للسماء عند الموت او عند مجيء المسيح لكنهم في الواقع يعيشون حياه تعيسه تسودها الخطيه في الداخل تسينتجريت في الخارج علاقاتهم مدمرة لا ينتجون شيئا لمجد الله هم أعضاء كنائس لكنهم ليسوا أعضاء في جسد المسيح هم نافعين ربما لكنائسهم لكن غير نافعين لملكوت الله هؤلاء هم الموهمون بأنهم مسيحيين لكنهم غير مسيحيين أخوتي الأحباء أتمنى أن الرب يصحح مفاهيمنا عن الخلاص هو خلاص الفانكشن خلاص الفانكشن، خلاص الوظيفة. إذا ما كنتش لملكوت الله أنا مش مخلص. بيعجبني تعبير قاله الرسول بولس في رسالة كلوسي أصحاح أربعة كان بيكلم عن مجموعة من المؤمنين اللي بيخدموا الرب فبيقول هذه العبارات الحلوة في عدد حداشر ويسوع المدعو يسطس. الذين هم من الختان، ده اخر واحد في ليسته طويله قالها. يقول هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله. عاملون معي لملكوت الله. عدد 12. يسلم عليكم ابو فراس الذي هو منكم. عبد للمسيح مجاهد كل حين لاجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئه الله. وهكذا يستكمل الليسته. اشخاص قصدت اشير الى هذه الليسته الوصف بتاعهم بيوصف ناس لهم فانكشن لهم وظيفه في ملكوت الله. الخلاص هو عوده الوظيفة وليس امتلاك صك ندخل بيه السماء، منساش مرة كنت داخل نادي رياضي مع ابني رايح يتعلم السباحة، فاحنا داخلين على البوابة بتاع الأمن بيطلب إنه يشوف الكرنيه فوريته الكرنيه فالراجل عدانه فكانت فرصة رائعة ابني سألني قال لي بابا هو الكرني ده عامل زي الخلاص لما نورير الرب يسوع يدخلنا السماء قلت له واو رائع يا ابني كويس انك فتحت الموضوع لأن هو ده المفهوم اللي وصله من مدارس الاحد انه ياخد الخلاص يعني خد الكرني اللي هيدخل بيه السماء السماء اللي ما تتعش هنا مش هتتشاف هناك السماء اللي ما تتعشي هنا مش هتتشاف هناك. والسماء اللي هناك هي فعل مشيئة الله. مش الجلوس على ريكلاينرز نغني إلى أبد الآبدين في حالة من الكسل والملل الأبدي. فكر سخيف وتصور سخيف عن الأبدية أن احنا هنروح لحالة من الخمول والكسل الأبدي نقعد بس عمالين نغني إلى أبد الآبدين. لا السماء أنا لا أعرف ماذا سيحدث هناك. كل الأوصاف اللي جت في سفر الرؤيا مفيش 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 مفيش. مفيش دموع، مفيش وجع، مفيش مفيش. تعرف آخرتها يعني؟ يعني مفيش خطيئة؟ يعني مفيش خطيئة؟ لأنه كل البلاوي دي جت من وراء الخطيه مفيش خطيئة، طب مفيش خطيئة يبقى في إيه؟ في مشيئة الله. ده اللي أعرفه. هناك في بيت أبي في السماء. هو سماء. لاني هناك سافعل مشيئة ابي الذي في السماوات. وانا اعرف ان ابي صالح ومشيئته صالحه. واعرف ان ابي عظيم ومشيئته عظيمه. اعرف ان ابي حلو جدا فمشيئته حلوه جدا. اعرف ان ابي مبهج جدا فمشيئته مبهجه جدا. شيء واحد وحيد اعرف انه يقيني في السماء اني هناك سافعل مشيئة أبي وعلى قدر ما أعيش هذه المشيئة هنا سأستمتع بالمشيئة هناك دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي احني قلبك ورأسك معي وأطلب من الرب أن يخلصك أن يحضر يسوع إلى حياتك فيخلصك من حالة اللا فانكشن اللا وظيفة وتعود لتعمل وظيفتك التي خلقك الله من أجلها أنت هنا مش من أجل المال أنت هنا مش من أجل الجنس أنت هنا مش من أجل السلطة انتهنا من اجل مشيئه الله ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وخبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين